Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Ano ang multo? Bakit may mga kaluluwang nagpaparamdam? Sila ba'y mga espiritong hindi mapakali o likahan ng emosyong nagdadalamhati? Marahil ay anak ng kaisipan, bunga ng pakikipagniig sa imahinasyon o isang trahedyang paulit-ulit na nagaganap, isang walang katapusang pighati na ayaw kumawala. Isang kahapong ayaw magpaalam, Galit na ayaw magpatawad, patay na ayaw kumawala sa buhay. Ano nga ba ang multo? Mga kaluluwang nakapirmi sa isang bagay, lugar o nilalang, naghihintay na maramdaman, makita, masaksihan. Ano nga ba ang multo? Sino ang nasa likuran mo? Welcome to Stories Philippines Podcast. Every day, we will upload stories from different walks of life. Either be horror or mystery. Get ready to fuel your imagination. This is... Geraldine Munson. Titig na titig siya Amanda sa kandilang itim na ilang araw nang nakatirik sa tabi ng isang litrato. Mabagal na mabagal ang pagkakaupos ng mga kandilang itim na dinasalan niya ng orasyon bago sindihan. Mauupos ka rin tulad ng kandilang yan. Mauupos ka rin at mamamatay kang walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Gaya ko noong nasa pudar mo pa ako. Tumayo si Amanda at iniwan ng kandilang itim na nananatiling nakasindi. Samantala, sa bahay nila Jose, namimilipit sa sakit ng tiyan ng lalaki at init na init na gaya ng isang nauupos na kandila. Pabaling-baling ito sa higaan ng lapitan ng ina. Anak, dadali na kita sa ospital! Ang nanay niyang si Aling Juana. Ilang beses na ba tayong nagpabalik-balik sa ospital, Nay? Wala. Wala namang nakikitang sakit ang doktor. Kung gano'n, Nay, ipapatawag ko na lang si Kaigmi. Baka sakaling siya ang makatulong sa'yo. Hindi umimik si Jose, tanda ng pagsangayon. Maya-maya pa ay dumating na si Kaigmi. Naabutan niyang nakatulog na si Jose, subalit bakas sa mukha nito ang paghihirap ng nagdaang mga oras. Uwana. Pagkakita ko pa lang sa anak mo, alam ko na. Kakaiba ang bumabagabag sa kanya. Maaring isang kulam pero kailangan ko munang matiyak. Naiiling na sabi ng albularyo. Kulam? Alamin ko yan. Isang bagay lang ang natitiyak ko. Hindi ito pangkaraniwan. Kaigmi, gawin mo ang lahat. Gawin mo lahat ng magagawa mo para sa anak ko. Handa akong magbayad kahit magkano. At kahit pa, malubog ako sa utang basta magawat mo ang anak ko. Huwag muna nating pag-usapan ng bayad. Pagalingin muna natin ang karamdaman ng anak mo. Amanda! Amanda! Ang malamig at nakakatakot na boses na iyon ang gumising sa nahihimbing na babae. Ate, ang ate na tinutukoy ni Amanda ay nag-iisa niyang kapatid na pumanaw na isang taon nang makalipas. 
Nakalutang ito at nakaharap sa kanya. Amanda, mapapahama ka lang! Mapapahama ka lang! Pagkasabi niyon ay bigla itong naglaho. Matagal na akong napahamak ate at hindi na ako mapapahamak pang muli. Tumayo sa higaan si Amanda at tinitigan ng nakatirik na kandila. Napangiti ito nang makita ang patuloy na pagpatak ng kandila at saka muling bumalik sa higaan. Matapos ang maigit isang oras na pag-orasyon ng albularyo, ay tila hapo nga po itong napasandal sa pagkakaupo. Kaigmi, bakit ho? Tanong ni Aling Wana. Sabi ko na nga ba, dito pangkaraniwan. Ano? Ano bang hindi pangkaraniwan? Sigurado na ako. Kinukulang mga anak mo. Pero hindi basta-basta ang mangkukulang ang gumagawa sa kanya nito. Mas higit pa. Nagmula sa isang pamilya na may kakayang kumausap sa multo o sa mga pumanaw na. At kapag sila naman ang pumanaw ay may kakayaan din silang kausapin ng mga naiwan nila na buhay. Meron bang ganun? Oo. Silang pamilya na mula pa lang sa pagsilang ay mayroon na o nakabukas na ang mga third eye nila. At nagkataong mula rin sila sa pamilya ng mga mangkukulam. Kaya ganun na lamang kalakas ang kanilang puwersa. Hindi man namin sabihin ni Aling Wana. Isang tao lang ang naiisip niyang maaring kinutukoy ni Kaidmi na makakagawa nito. Tama, si Amanda. Ang dating asawa ng kanyang anak. Naalala niya pa kung paano saktan noon ni Jose ang babae, physical man o mental. Lalo na kapag nalalasing ang kanyang anak. Nakukuha pa nitong mag-uwi ng babae sa bahay kahit nagsasama pa sila ni Amanda. Katwira ng lalaki, hindi raw kasi siya mabigyan ng anak ni Amanda kaya gagawin na lang nito ang anumang gustuin. At sa mga ganong pagkakataon ay walang nagawa ang manugan niyang si Amanda kundi ang umiyak at tumingin ang tulong sa kanya. Pero bilang ina ay wala rin siyang magawa kundi manahimik na lamang. Umaayon kasi kay Amanda ang mga sinasabi ni Kaigmi. Madalas kasing nakikita niya itong nagsasalitang mag-isa o kaya naman ay may nakikita itong hindi nila nakikita. Mula nang layasan sila ng babae ay wala na siyang anumang nabalitaan tungkol dito maliban sa pag-uwiraw nito sa probinsya. Kaigmi, posible ho bang si Amanda ang kumukulam sa anak ko? Hindi ko masyadong kilala ang sinasabi mong babae pero kung makakarap ko siya, sa unang tingin pa lang ay malalaman ko na ito. Kung ganun, baka naman pwedeng sumama kayo sa akin. Puntahan natin siya sa probinsya nila. Tinignan ni Kaigme si Jose na ang mga balat ay tila nalulusaw na at saka siya tumango kay Aling Wana. Malayo-layo rin ang binagtas nila patungo sa liblib na lugar ng Tiaong Quezon Province. Kailangan mong tandaan ng mga bilin ko, Wana. Dahil oras na magpadalos-dalos tayo, ay siguradong mamamatay ang iyong anak. Maigpit na bilin ni Kaigme habang sakay sila ng bus. Samantala sa silid ni Amanda, pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang katawan. Anong nangyayari sa akin? Parang akong napapaso. Tanong niya sa sarili. Niyakap ni Amanda ang sarili ng biglang Dumitaw sa kanyang harapan ng kanyang kapatid. Ate, sinabihan na kita, pero hindi ka nakinig. Anong ibig mong sabihin? Kapilin-bilin ko sa'yo na itapon mo ang kandilang itim, pero salip ay itinago mo at kinamit mo. Hindi kita maunawaan, ate. Hindi mo ba talaga maalala? Noong tinuruan pa lang tayo ni Lola tungkol sa kalamang itim, doon sa lumang bahay. Oo, ang sabi niya, Kandilang itim na yun kapag ginamit mo laban sa taong mahal mo. Tulad niya, ikaw din ay mapapahamak. Dahil hindi kailanman magiging bukal sa puso ang pagiganti sa taong nandyan pa rin sa puso mo. Tulad ni Jose, sa kabila ng kanyang mga ginawa, nananatili siya sa puso mo. Kaya naman ang mangyari sa kanya, ngayon ay tiyak rin mangyayari sa'yo, Amanda. Parang kidlat na bumalik sa isip ni Amanda ang alaalang sinabi ng kapatid. Ate, umamatay din ba ako? Hindi sumagot ang ate niya. Salip ay malungkot ang mukha nitong naglaho. 
Pinuntahan ni Amanda ang kanilang itim na malapit ng maupos. Dala ang frame ni Jose. Naupo siya sa rocking chair malapit sa kandila at nihakapang larawan. Kung ganun, pareho pala tayong mapapahamak pero tatanggapin ko. Tatanggapin ko. Dahil mas mabuti yun. Kesa mabuhay ako sa kalungkutan. Mas mabuti yun. Nang magsama tayo sa kamatayan. Painit na ng painit ang pakiramdam ni Amanda. Kasabay nito ay ang pagigpit rin ng pagigpit ng yakap niya sa frame ni Jose. Ang mga balat niya ay tulad na rin ang nauupos na kandila. Nananatili lang na nakatitig si Amanda sa kandilang itim. Hanggang sa tuluyan niyong maupos at tuluyang mamatay ang apoy. Kasabay nito ang pagugot ni Jose sa uli niyang paghinga. Walang sagot. Ilang ulit silang kumatok pero nananatiling walang sagot. Kaigmi, bukas naman yata ang pinto. Pumasok na kaya tayo? Sige, tara. Pagbukas nila ng pintuan ay nanlaki ang mata nila sa tumumbad sa kanila. Si Amanda na nakalungaingay ang ulo sa pagkakaupo at wala ng buhay. Yakap ang larawan ni Jose. At ang kandilang wala na ring sindi at tupos na ang patungang malapit kay Amanda. Amanda! Sigaw ni Aling Wana. Tumakbo itong papalapit sa babae at napaluhod. Amanda! Patawarin mo ako! Alam kong hindi dapat na nahimik na lang ako sa ginawa sa iyo ng anak ko. Patawarin mo ako! Umiiyak na sabi ni Aling Wana sa harap ng labi ni Amanda. Wana, sa mga oras na ito ay si Jose... Sambit ni Kaigmi. Sabay silang napatingin sa naupos na kandila. Wala na siya. Wala na rin ang anak ko. Sabay silang dalawa. Nakakalungkot pero wala na tayong magagawa pa. Lingid sa kanila ay nakatungaw ang kaluluwa ni Amanda. Nilapitan nito si Aling Wana at niyakap. Tila naramdaman naman ni Aling Wana ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang katawan. Pinatawad niya na ako. Pinatawad niya na ako. Halos pabulong na lang ang nasabi niya sa sarili. Pumalik na sa Maynila sila Aling Wana at Kaigmi. Matapos iayos ang bangkay ni Amanda, ang bangkay naman ni Jose ang inaayos nila. Sa kabila ng paggawala ng aking anak, hindi ko magawang magalit sa iyo, Amanda. Dahil naiintindihan ko ang pinagdaanan mo. Naway kapwa kayong magkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay. Usal ni Aling Juana sa harap ng kabaong ng anak. Subalit, Jose! Sigaw ni Amanda habang pinaghihiwalay sila ng malakas na puwersa ng hangin. Amanda! Tulungan mo ako! Sigaw rin ni Jose. Si Jose ay dinala ng hangin pabulusok sa ibaba. Habang si Amanda ay tinangay naman ng kalahin niya sa ibang dimensyon. Amanda, kailangan pa nating maglakbay. Meron pa tayong ibang destinasyon. Halika na, sumama ka na sa amin. Sambit ng ate niya. Anonymous caller ni Geraldine Munson. Kring! 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 Sinugot ni Mimi ang tawag mula sa cellphone niya. Yes, hello? Tulungan mo ako, please! Tulungan mo ako! Sabi ng nagmamakaawang tinig mula sa kabilang linya. Napatingin si Mimi sa numerong tumawag sa kanya. Anonymous caller ito. Wait, I'm sorry, but I think nagkamali ka ng tinawagan? No, I'm sure this is you, so please help me. Kinabahan si Mimi. Kakilala mo ba ako? Anong pangalan ko? 
Ikaw si Mimi. Ikaw si Mimi, Alonso. Tulungan mo ako. I was trapped in the dark place. Tulungan mo ako, please. Sino ka ba? Sino ka ba? I'm Lillian. You don't know me personally, but I'm sure you can give me... You can give me some help, please. Teka, teka, nasan ka ba? And what can I do? I'm here inside the dark. In the, I don't know, eh. In a big drum, natatakot ako napakadilim. Lalong kinabahan si Mimi. Big drum? Anong ginagawa mo dyan? I mean, papano ka napunta dyan? May mga taong may malaking galit sa pamilya kaya nilagay nila ako dito. With your cellphone? Curious na tanong ni Mimi. Please don't ask a lot of questions. Just help me. Please, tell to my family that I was here. Wait. Saan drum ba yan? Anong lugar? In a village? Pagkasabi niyo na eh, nawala na si Lilian sa kabilang linya. Hello? Hello, Lilian? Lilian, are you still there? Lilian, hello? Hello? Pero wala nang sumagot sa kanya. Dahil walang ideya kung sino ang tumawag sa kanya eh, naisipan ni Mimi na mag-search sa internet. Mimi, baka naman prank caller lang yun. Pinaglalaroan ka? Ani ni Rose, kaibigan ni Mimi at kasama niya sa dorm. Kung sa bagay, may point ka nga, baka kakilala ko talaga siya o isa lang prank caller. Saka, isa pa, napakaraming Lilian Alonso dito sa Facebook. How would I know kung sino ba sa kanilang nakausap ko? Pinatay ni Mimi ang computer at bumalik sa higaan. Madaling araw na nang muling tumawag sa cellphone si Mimi. Lilian, it's you again? Mimi, parang awa mo na. Tulungan mo ako makalabas dito. You know what? Ako naman ang makikiusap sa'yo. Stop bothering me with your trip calls. Pero hindi ako nandi-trip. I really need your help. Go to go to my family in B6, L52. Magsaysay village, maati. Balikwas ng upo mula sa pagkakahiga. Mimi, tell them I was here inside the drum. Teka, teka lang. Yan bang sinasabi mong drum ay nasa lobre ng village? Walang sagot. Lilian, hello? Lilian? Lilian? Dahil sa kuryosidad, sinabing address ni Lilian. Madali niya itong natagpuan dahil hindi kalayuan sa kanilang lugar. Anong sinabi mo? Ang mama ni Lilian na si Mrs. Alonso. Nanlaki ang mata. Tumawag po kasi sa akin si Lilian. Sigurado ka ba? Magkakilala ba kayo, magkaibigan? Nasaan siya? Sunod-sunod na tanong ni Mrs. Alonso. Actually po, hindi po kami personally magkakilala. Maybe someone give my number to her? I just don't know who. Kung ganun, buhay siya. Nasaan daw siya? Nasa big drum daw po siya sa village daw. Ano? Sabay-sabay na sabi ng mga kapatid ni Lilian na sina Anton, Lina at Leo. Napawang mga dalaga at binata na rin. Yung number na ginamit niyang pantawag sa'yo, patingin! Si Anton. Ipinakita naman ni Mimi ang number at lalo pa silang nabigla. Yun kasi ang cellphone number ni Lilian. Nagiyakan silang pamilya bago nagplano ng kanilang gagawin. Excuse me, naguguluan ako. Ano bang nangyari before? Tanong ni Mimi kay Lena. Ilang buwan nang nawawala si Ate Lilian. Kahit meron kaming pinagiyan lang may gumawa sa kanya ng masama o maaaring mapamak na siya, hindi kami makapagsampa ng kaso dahil wala kaming makuwang ebidensya. At kahit katawan niya, hindi namin matagpuan. Pero patuloy namin siyang hinahanap dahil ayaw naming mawalan ng pag-asa hanggang sa pagdating mo. Hanggang sa pagdating mo dito kanina. Hindi makapaniwala si Mimi sa sinabi ni Lena. Kung matagal na itong nawawala, maaring patay na ito? Pero baka naman ikinulong lang muna ito at saka inilagay sa drum. Kaya buhay pa at nakatawag pa sa kanya. Para masagot ang mga sariling katanungan sa isip, ay sumama si Mimi sa paghanap kay Lilian. Nilibot nila ang buong village hanggang sa matagpuan ng isang malaking drum sa isang abandonadong bahay doon. Lilian! Sigaw ni Mrs. Alonso nang mabuksan ng drum. 
tumumbad sa kanila ang isang bangkay na agnas na. Matapos inspeksyonin ang bangkay, nakumpirma na si Lilian nga ito. Teka, kung si Lilian ang tumawag sa akin, tiba dapat kung patay man siya dapat sariwa pa ang bangkay niya? Saka sigurado ba kayong bangkay ni Lilian yon? Nagugulo ang tanong ni Mimi kay Lina. Oo, damit niya. Singsing niya even her underwear. At yung cellphone niya natagpuan din sa tabi ng bangkay niya. Umiiyak na sabi ni Lina. Hindi makakibo si Mimi. Ibig bang sabihin nun ay multo na lang ang tumawag sa kanya at nakausap niya. Hindi lang ikaw ang naguguluhan, Mimi. Kami rin. Dahil nang tignan namin ang call logs ng cellphone niya, no doubt, nasa dial ng number mo. Pagtatapat ni Lina. Pero bakit akong tinawagan niya? Bakit hindi kayo mismo na pamilya niya? Oh, kahit friend niya. Hindi ko masasagot ang tanong mo pero baka meron kang third ayo kung ano man na wala kami. Maalala ni Mimi mula nung mahulog siya sa agdan ng dorm nila. Doon nagsimulang makakita siya ng mga multo. Pero hindi niya ito pinansin. Yun kaya ang dahilan kaya pati sa cellphone niya ay kinontak siya ng multo. Mimi, salamat sa'yo. In behalf of my family, utang namin sa'yo ang pagkakatagpo namin kay ate Lilian. Kahit patay na at least, may papalibing namin siya ng maayos. Sisigaruduin namin mabibigyan ng katarungan ang nangyaring ito sa kanya. Ani ni Lilian. Kinagabihan, hindi makatulog si Mimi. Laman pa rin ang isipan niya ang tungkol kay Lilian. Nang biglang tumunog ulit ang cellphone niya. Sumansad ang kaba sa dibdib niya nang malaman niyang ang tumatawag. Lil- Lilian, huwag kang matakot, Mimi. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Dahil natagpuan na nila ako. Iyon lang at nawala na ang tinig ni Lilian. Kinabukasan, nagbibihis na si Mimi nang lapitan siya ni Rose. Ano to? Tanong ni Mimi kay Rose. Ano pa ba? Eh di SIM card. Palitan mo na ang SIM mo para hindi ka na makontak ni Lilian. Hindi na kailangan. Tahimik na ang kaluluwa niya. Talaga? Eh paano kung ibang kaluluwa naman ang tumawag sa'yo para humingi ng tulong? Biro ni Rose. What? Tumigil ka nga. Baka magdilang demonyo ka. Hmm. Di mabiro. Pagtalikod ni Rose ay biglang tumunog ang cellphone ni Mimi. Anonymous number na naman. Hindi nakaregister sa phone niya ang number. Nagdadalawang isip man ay sinagot pa rin ni Mimi ang tawag. Eh, hello? Ikaw ba si Mimi? Ikaw si Mimi, di ba? Pwede mo ba akong tulungan? Agad pinatay ni Mimi ang cellphone niya at pinalitan ng SIM card na binigay ni Rose. Oh no, 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 no! Tili ni Mimi. Nang mapalitan ng simay, muli niyang binuksan ng cellphone at muli. Kumonsulta si Mimi sa kakilalang paranormal at dito nagkaroon ng kasagutan ng kanyang mga katanungan. Mimi, you have no choice. Sa mundo ng mga multo, kilala ka ngayon bilang tagasagip. Wala namang wawala sa'yo kung tutulungan mo ang mga nangangailangan sa kanila. Pero kapag tinanggihan mo sila, sigurado akong magsisimulang gumuho ang buhay mo. Kung kaya, kung ako sa'yo ay tumulong ka na lang kesa ikaw pa ang mangailangan ng tulong. Takasakip? Walang nagawa si Mimi kundi sundin ang payo ng paranormal. Naglalakad na siya pauwi nang muli siyang makatanggap ng tawag. Yes, hello? Si Mimi nga ito. Mimi, ako si Brian. Tinapon nila ako sa isang madumong lugar dito sa Batangas. Sinalvage nila ako. Kailangan malaman ito ng asawa at mga anak ko. Tulungan mo ako, please. Ay. O sige, Brian. San ko matatagpuan ng pamilya mo?
bad joke ni Von Arago. Funny man, iyon ang tawag kay CJ sa finance department kung saan isa siya sa mga empleyado. Likas kasi sa kanyang mapagbiro. Halos lahat ata ng bagay na kanyang nakikita, naririnig o nararamdaman ay may kakayahan siyang gawing biro. Bukod pa rito ay wala talaga siyang pinipili sa kanyang pagbibiro. Ang kanyang mga opisina pati ang boss ng kanilang departamento ay karaniwang bahagi ng kanyang pagbibiro. Ang joke para sa kanya ay para sa lahat, para raw masaya ang lahat. Bukod kasi sa nakakatawa nitong muka, sa totoo lang napagkakamalan na siyang isa sa mga anak ng yumaong sikat na king of comedy na si Dolphy. Patpati ng pangangatawan, mistiso at talagang pati ang mukha nito ay kahugis ng hari ng komedya. Ipinagmamalaki nga niya na isa siya sa mga anak sa labas ni Pidol. At doon niya naman ang husay sa pagbibiro o pagpapatawa. Siyempre, joke lang naman ang lahat ng yun. Hindi naman laging on point ang kanyang pagbibiro. May mga pagkakataong ding masasabing bad joke ito. Yun bang nakakasakit na ng damdamin ng iba at hindi na nakakatawa? Sa ganoong pagkakataon, marunong namang humingi ng dispensa si CJ dahilan kung bakit madaling mapatawad siya ng kanyang mga binibiro. Dahil alam naman nilang all for fun lang ang lahat ng kanyang pagbibiro. Ben paman, sadyang likas na ang pagiging joker niya. Kaya nga siya tinawag na funny man. Tulad ngayon, mayroon na naman siyang naisipang gawing biro. Ate Mads, ikaw na ang bahalang magpakalat nito sa opisina. Sabi nito habang inaabot ang isang puting sobre sa sekretarya ng kanilang opisina. Pumunot ng noon ng babae na nasa edad 40 na. Biyuda ito at medyo may pagkamali-mali na. Sa katunayan, isa ito sa madalas biruin niya dahil ang mali-mali nito lagi. Ano yan? Titig na titig ito sa kanya. Baka kalukuan na naman yan, CJ. Pag mong upisaan ng araw ko, gusto Ate naman, hindi ako magbibiro sa ganyang bagay. Para kay Jose yan. May nagsabi lang sa akin na kaibigan niya na kaya pala hindi siya nakakapasok ng ilang araw ay may nangyaring masama sa kanya. Seryoso at malungkot ng kanyang tinig. Ha? Napahawak sa dibdib ang babae. Hindi ka man nagbibiro, CJ? Jesus Mariusip! Kawawa naman si Jose. Matandang binata pa naman yun at walang kasama sa tinitarhan niya. Sige, hayaan mo. Ako nang bahala dito. Salamat, ate. Iyon lang. At dumiretsyo na siya sa kanyang table. Patago itong tumatawa. Lingid kay ate Mads, wala naman siyang sinabi na kaya sila magbibigay ay eh para sa abuli ni Jose. Alam na niyang kaya ilang araw na absent sa trabaho ang kasamaan ay may sakit ito. Pero buhay ito at hindi papatay. Bagay na napaglaruan niya ang kanilang sekretarya sa isiping patay na si Jose at nag sila. Palihim at panayang ngiti niya habang nakikitang iniikot ni Ate Mads sa mga kasamaan ng sobreng mula sa kanya. Ang iba pa niyang mga kasamaan, meron tilang napapayak sa pagkawala ni Jose. Batid kasi sa kanilang opisina ang kabaitan nito. Masipag at mausay makisama. Lumipas ang buong maghapon. Dahil madami siyang trabaho sa araw na yun ay nawala na sa isipan ni CJ ang kanyang pagbibiro tungkol kay Jose, isa nilang kaopisina. Ah! Malakas na boses ang pinakawalan niya sabay unat ng dalawang kamay. Ramdam niya ang pagod dahil sa dami ng ginawa. Kung sa bagay, sanay na naman siya dahil ang kanilang departamento ay hindi nawawalan ng mga transaksyong dapat ayusin. Nang maulinangan niyang nag-uumpukan ng ilang mga kasama, bigla siyang nangiti dahil sa pinag-uusapan ng mga ito. Si Jose ang topic nila at pinag-uusapan na kung kailan dadalaw dito. Biglang napaisip siya, medyo yata off o out of control na ang kanyang pagbibiro. Ngayon ay may mga kasamaan na siyang nagpa-fall ng half day para makapunta sa bahay ni Jose. May kalayuan kasi ang bahay nito sa kanilang opisina. Bukod pa rito, Nakapangolekta na si Ate Mads para sa abuloy ng departamento sa kanilang kasamaan. Kailangan ko na bang sabihin sa kanilang totoo o medyo patagaling ko muna? Maganda siguro mamaya na bago mag-uwi yan. Tama, mamaya na nga at saka ko sila pagtatawanan dahil napaniwala ko silang lahat. <laughs> Tumayo siya mula sa pagkakaupo at tumungo sa comfort room. Nanalalim, holy na pala ang mukha ko. 
Nagilamo siya ng tubig. Pinunasan niya ng panyo ang mukha nang mapansin niyang may tao sa kanyang likuran. Kinilabutan siyang bigla dahil si Jose ang kanyang nasa likod at nasa niyo ito ng matinding galit. Sunod-sunod ang lunok na kanyang ginawa. Tila nautal ang kanyang dila at hindi siya makapagsalita. Naalala niyang bigla ang paggamit niya kay Jose sa kanyang biro. Birong nagsasabing patay na si Jose. Inarap niya si Jose. Handa na siya magsorry dito sa kanyang ginawa. Magsasalita sana siya ng biglang parang bulang naglaho ang imahe ni Jose. Nalaki ang kanyang mga mata sa nasaksiyan. Bigla ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Iyong pihit niya ng pinto ng CRI, mabilis siyang nanakbo at napapalahaw. Multo! Multo! Agupansin na siya sa mga empleyado na nakakasalubong niya. Diretso siya sa kanyang table at nanginginig at nagsusumiksik doon. Mabilis siyang nilapitan ng kanyang mga kasamang nag-aalala. Nanginginig at takot na takot ka CJ. Bakit ba? Si Atimads at kitang kita sa kanyang pag-aalala. Baka naman paipik mo lang yan CJ ha? Puntang ng isa pa niyang kasamaan. Hindi, tunay ang panginginig niya. O at saka, ang buong katawan niya. Tingnan niyo, namumutla pa ang mukha niya. Dispensa ng isa pa. Iniangat ni CJ ang kanyang mukha at nagsimulang magsalita sa harap ng kanyang mga kasamaan. Matal ang kanyang boses. Si, si, o si, bakaita siya sa akin. Minumulto niya. Hindi na niya nagawang tapusin ang sasabihin. Kadiliman. Sa opisina na nagkamalay si CJ, nalaman niya sa kaopisinang bumisita sa kanya na inimatay siya sa matinding takot. A very bad joke. Inamin niya sa mga kasama ng ginawang biro ng nagkatotoo. Dahil na rin sa kanyang sinapit, nangako siya sa mga ito na titigilan na ang sobrang pagbibiro. At magiging sensitive na rin siya sa mga damdamin ng ibang tao na nagiging object ng kanyang pagbibiro. Nakipaglibing siya at nakiramay kay Jose. Humingi rin siya ng patawad dito at ipinalangin ang kataymika ng kaluluwa nito. Geraldine Munson. Napabalikwas ng bangon si Tanya. Hingal na hingal siya. Pagod na pagod na tila galing siya sa isang napakalayong paglalakbay. Tunog ng alarm clock na naunahan pa niya sa pagising dahil sa hindi magandang panaginip. Pinatay niya ang alarm. Nagtungo siya sa altar at lumuhod sa harap nito. Lord Jesus, Mama Mary... Ayoko na pong managinip ng masama. Ibali na po sanang managinip ako ng masama basta huwag lang po sanang magkatotoo pakiusap. Sa trabaho. Uy, Tanya! Tapos na ang malaraw pero mukhang hindi ka pa nakakagit over sa Biyernes Santo. Una ni Jane. Kaibigan at kasama ni Tanya sa pinagtatrabaho ang department store bilang sales clerk. Nanaginip na naman kasi ako kagabi. What? Teka, teka. Don't tell me. Ako na paniginipan mo. Takot na reaksyon ni Jane. Hindi. Ay, thank God. Napaantanda pa si Jane. Dahil batid ni Jane na ang mga masasamang panaginip ni Tanya ay nagkakatotoo. Siya lang ang pinagsasabihin nito bukod sa ina. Eh, teka. Sino na naman ang napaniginipan mo? At kaano ka worst? Lalaki siya. Pero this time ay hindi ko nakita ang mukha niya. I think hindi ko siya kakilala kasi kapag kilala ko ang napapaniginipan ko, nakikita ko ng malinaw ang mukha. Oo oh, eh, wala ka naman palang dapat ipag-worry kasi hindi mo naman pala siya kilala eh. Hindi ko nga siya kakilala pero sigurado ako na magkukrus ang landas namin bago siya mamatay. Ngayong araw na to. Napalunok si Jane sa sinabi ng kaibigan. Uwian. Nag-aabang ng masasakyan na jeep si Tanya. Isang truck ang nawalan ng preno at tumutumbok sa direksyon niya. Nalaki ang mata ng dalaga habang papalapit ang truck. 
para siyang ipinako sa akin na tatoyan niya. Isang kamay ang tumulak sa kanya palayo na mabilis niyang ikinabagsak. At sa isang iglap ang lalaking tumulak sa kanyang natumbok ng malaking sasakyan. Nagsigawan at nagkagulo ang mga tao sa paligid habang si Tanya ay namumutla sa takot at hindi magawang sumigaw man lang. Siya, siya, siya ang nasa panaginip ko. Napapayak na sabi ni Tanya sa sarili. Iniligtas niya ako. Sabi pa niya. Gabi. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin dalawin ang antok si Tanya. Paano kasi hindi malis sa isip niya ang lalaking namatay. Hindi niya mapigilan ang mga luwa sa pagpatak kapag naiisip niyang namatay ito dahil sa pagliktas sa kanya. At natatakot siyang matulog dahil natatakot siyang managinip ulit. Ilang beses nang nagkatotoo ang panaginip niya na puro kamatayan at hindi niya alam kung paano mapipigilan niyon. Hanggang sa hindi na mapaglabanan ni Tanya ang antok, kusa ng bumigay ang talukap ng mata niya. At muli ay ang pagdaloy sa diwa niya ng isa na namang pangungot. Ma? Nakita niya ang mama niya na naglalakad papalapit sa kanya mula sa isang naaksidenteng sasakyan. Zombie ang itsura ng mama niya na mabilis niyang ikinatakot. Ma! Tumakbo si Tanya. Tutulman ang isip niya ay wala siyang choice kundi ang takbuhan ng mama niya na tila naging zombie na sabik sa kanyang utak at dugo. Mama ko! Malakas na iyak niya habang inahabol siya ng ina. Nang bigla siyang magising mula sa pagyugyug ng kanyang ina. Tanya, anak! Nananaginip ka na naman ba? Nag-aalala ang mukha ng ina na nakatungay sa kanya sa pagmulat niya. Pagkita sa buhay na buhay ni pang ina ay agad yumakap si Tanya dito. Maigpit na maigpit. Tanya, anak! Ako ba ang napanaginipan mo? Hindi sumagot ang dalaga. Salip ay impit na iyak ang naging tugon niya. Ma, huwag kang tumalay sa seminar niyo bukas sa Antipolo. Please! Please! Huwag kang matakot, anak. Meron tayong Diyos. At kung gusto niyang bawiin sa atin ang buhay na ibinigay niya, mangyayari yun sa anumang paraan na naisin niya. Nagkataon lang na biniyayaan kang makita ang mga kamatayang iyon. Biyaya? Hindi yung biyaya, ma. Isa yung bangungot na parang sumpang idinikit sa utak ko. Sa utak ko tuwing matutulog ako. Napayoko ang ina. Ang totoo ay pinapalubag-loob lamang niya ang anak nang kahit pamaging siya ay hindi rin mapanatag lalo at siya ang naman ng bangungot nito kagabi. Sa ayaw at sa gusto mo, ma, kasama ako sa seminar niyo. Kung hindi ka rin lang magpapapigil sa akin na tumuloy dun. Matigas na sabi ni Tanya. Dahil na rin sa pangambay, ipinasya na lang ni Miss Santos na hindi tumuloy sa seminar. Mama, saan ka pupunta? Akala ko ba hindi ka natutuloy? Puna ni Tanya nang makitang bihis ang ina. Mukha ba akong magsiseminar? Sa palengke lang ako. Sasamahan ko kayo. Walang nagawa si Mrs. Santos kundi pumayag sa kagustuhan ng anak. Sakay sila ng tricycle nang bigla nilang maramdaman ng pagyanig ng paligid. Lumilindol? Si Tanya. Lumakas pa ang nindol na umabot sa intensity 7. Nagkagulo ang mga tao. Bumaba ng tricycle si Tanya at nagpalingalinga na tila naghahanap ng masisilungan nila. Nang isang mabigat na bagay ang bumagsak sa sinasakyan nilang tricycle mula sa ginagawang building. Ma! Sigaw ng dalaga. Sa harap ng kabaong ng ina. Kausap ni Tanya si Jane. Masalaan ng uto. Kung di ko siya pinigilan sa seminar, wala sana kami sa lugar na yun nung lumindol. Inawakan ni Jane si Tanya sa balikat. Pero sinubukan mo naman siyang iligtas. Kaya nga lang... Patunay ito na hindi mo talaga mapipigilan ang kapalanan ng isang tao kahit pa nakita mo na ito. Ginawa na ni Tanya ang lahat. Kumonsulta na siya sa isang pare, sa albularyo, sa doktor pero walang pagbabago sa kanyang sitwasyon. Natatakot pa rin siya sa kanyang mga panaginip. Isang umaga, umahangos si Tanya sa bahay ni Jane. Jane! Pusa mo ang pinto! Jane! Binuksan ni Jane ang pintuan. Tanya! Bakit? Jane! Ako na ba? Takot ang mukha ni Jane at may pag-aalala sa tinig. 
Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung nananahimik ako sa mga nakita ko sa panaginip ko nangyari pa rin. Noon namang nagbigay ako ng babala, ganun pa rin ang nangyari. Tanya, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sagutin mo ako. Ako na ba ang sunod? Marahang tumango si Tanya. Napaupo si Jane sa sobrang takot na nadama. No, hindi pwede. Kailangan pa ako ng mga kapatid ko. Ako lang ang breadwinner sa amin. Naiiyak na sabi ni Jane. Jane, hayaan mong protektahan kita. Para ano pa, Tanya? Wala rin namang saysay. Hindi mo rin naman mapipigilan ang kamatayan ko. Isa na lang ang gusto kong malaman. Paano ako mamamatay? Umiiyak pa rin si Jane. Baril. Nakarinig ako ng putok ng baril. Tapos, nakita kitang nakahandugsay sa kalsada. Umiiyak na rin nagtapat si Tanya. Binuntutan ni Tanya si Jane saan man ito magpunta. Maging sa pagpasok. Jane, hindi ka na dapat lumabas ng bahay. No, Tanya. Gagawin ko pa rin kung anong gagawin kong araw-araw ngayon kailangan na nating pumasok. Kailangan kong makasweldo ng kompletong araw dahil malapit na ang bayaran ng tuition ng kapatid ko. Pero Jane, minto si Jane sa paglalakad. Tanya, wala kang dapat ipag-alala. Nag-text na ako sa kanila. Binilinan ko na sila at sinabi ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kaya, salamat sa iyo dahil nakapagpaalam ako sa kanila na maayos. Maski, hindi ko sinabi sa kanila ang dahilan. Nang biglang may magbarilan malapit sa kanila. Isang pulis at ang hinahabol nitong magnanakaw. Maagap na kinobera ni Tanya si Jane. Kaya naman, ang balang para kay Jane ay sinalo ni Tanya. Tanya! Sigaw ni Jane. Umagsak sa alsada si Jane. Subalit isa pang balang lumipad at tumama naman kay Jane kaya bumagsak din ito. Jane! Tanya! Salamat! Salamat dahil sinubukan mo akong iligtas. Pilit inabot ni Tanya ang kamay ni Jane pero nagtilim na ang paningin nito. Sa ospital na nagkamalay si Tanya. Natanggal na ang bala sa likod niya. Samantalang si Jane ay hindi nakaligtas. Hindi pa man lubusang magaling ay pinilit ni Tanya na makatayo mula sa hospital bed. Lumakad siya patungo sa bintana. Pinuksan niya iyon ng maluwag. Humakbang ang papaitaas. Nang nakatuntong nasa ibabaw ng bintana ay saka tumalon. Biglang napabalik si Tanya mula sa pagkakaiga sa hospital bed. Namutla siya dahil malinaw na malinaw ang kanyang panaginip. Siya na nga ba ang susunod? si Jen. Alis na tayo! Tanong ni Aina sa tatlo pa niyang kasama sa kanilang grupo. Nagtanong ka pa. Alam mo naman ang ginagawa nun, di ba, Chris? Sinabi mo. Nagsiselfie na naman si Selfie Queen. Ay, naku! Hindi ko minsan kaya ang powers niyang si Jen, ha? Kaya nga tayo pumasyal dito sa Antipolo Cathedral ay para magdasal kahit papano. Pero siya, selfie pa rin ang inuuna. Pagmamaktol ni Aina. Nasa labas lang yun. Halika na, tanapin natin. Jaya ni Aline. Tara na. Magkaklase sa koleyo at magkakaibigan mula sa Manila ang grupo nila, Jen. Lahat sila babae at kapag may oras din lang at maluwag ang pag-aaral, trip out of town ang kanilang madalas gawin. Tulad ngayon, sa parting resal sila nagtungo. May dahilan kung bakit sila nasa katedral na yun. May hinihiling kasi ang grupo na sana ay makapasa sila sa isang scholarship na pare-pareho nilang inaplayan. Schedule na kasi for examination and interview sa susunod na linggo. Ayun si Jen, no? Turo ni Aline sa grupo. Nagsiselfie noon si Jen. Kasama ang isang ribulto ng santo na nasa bahura ng nasabing katedral. Agad na lumapit si Jen nang makita ang mga kasamaan. 
Hi guys! Grupin muna tayo dito. Alok nito. Ikaw talaga? Hindi ka man lang yata nagdasal sa loob? Picture agad yung ginawa mo. Di ba may hinihiling nga tayo kaya tayo pumasyal dito? Si Aina. Uy! Nagantanda naman ako kanina. Sa so, alam naman ni Papa Lord ang hinihiling natin. Pakikinggan tayo. Huwag kang kabahan. Papasa tayong lahat, di ba guys? Yes! Segunda ni Chris. Grupin na tayo, Aina. Yaya uli ni Jen. Saka, walang basagan ng trip. Kayo talaga? Sige na nga. Grupin na. Enjoy ang grupo sa lugar. Lalo na sa Antipolo Cathedral kung nasaan. Matatagpuan ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Kilala ang birheng ito na nagpapala ng kaligtasan at maayos na pagbabiyay sa mga biyahero. Nagandaan sila dahil kapit-kabila ang mga nagtitinda ng iba't ibang kakanin at mga paninda sa bahuran at palibot ng katedral ay mapapansin nilang malinis ang paligid. Walang kalat at kung meron man ay agarang winawalis ito ng mga street sweeper ng lungsod. May disiplina rin ang mga tao sa tamang tawiran. Tumatawid at may mga sadyang lugar lamang para sa mga batang nais na maglaro. Ang kasamaan nilang si Beyang nagaya sa grupo na doon naman sila mamasyal. May mga kamag-anak kasi ito na doon nakatira. Kanya-kanyang labas ng cellphone para maggrupi at selfie. Nakialubilo na rin ang grupo sa iba pang tao doon upang magpahuwa ng picture o kaya ay magpahuwa ng kanilang grupi. Pagkatapos ng ilang minutong kuhanan, Nagpalitan naman sila ng mga cellphone upang makita ang kanilang mga kuha. Kanya-kanyang papuri ang kanilang mga larawan, pagandahan, pabunggahan ng pictures. Siyempre, hindi magpapuli ang tinaguri ang selfie queen ng barkada. Ito talaga ang may pinakamarami pictures sa kanilang lahat. Ang nakakatuwa pa rito, maging sa cellphone ng mga kasama nito ay panay ang pagkuha nito ng selfie. Next stop, ang Renewable Energy Project sa Bayan ng Pililya, ang papasyala ng grupo. Higit isang oras din ang naging biyahe nila sakay ng SUV ni Aina. Namangha ang grupo nang makita ang naglalaki ang turbina na lumilika ng elektrisidad mula sa turbina na pinaiikot o pinapatakbo ng natural na lakas ng hangin. Operational na ang wind farm na iyon na matatagpuan sa isang napakalawak na lupain sa bayang iyon. May sukat na 80 metro ang taas ng turbina at may sukat namang 50 metro ang haba ng elisi nito. Grabe, ang ganda! Guys, let's go! Selfie na! May pusaga dito! Ang ganda talaga! Si Jen na nanguna na sa grupo hawak ang kanyang cellphone at panay agad ang selfie habang nasa background ng naglalaki ang turbina. Napailing na lang si Aina. Pero kalaunay, let's go guys! Ang ganda! Yes! Walang humpay sa pagkuha ang grupo. Kanya-kanya ang post. Grupi selfie. Iba't ibang angulo, iba't ibang lugar. Para silang walang kapaguran habang nagsasaya sa pagkuha ng kanilang larawan at ng buong wind farm. Isang oras din ang inilagi nila sa lugar na yun. Nang matapos ay pinasyala naman nila ang iba pang lesser ng churches sa lalawigan. Mga simbaang halos centuries old na. Pagkatapos nun ay bumalik na sila sa Maynila. Si Jen ang unang bumaba na sa sakyan. Sa isang apartment siya tumutuloy kasama ang tatlo pang babae na mga pawang estudyante rin. Bye guys! Thank you! Ingat kayo! Bye Jen! I-upload mo agad ng mga pics natin ha! Si Bea. Siyempre, ingat kayo! Hindi pa man nakapagpapalit ng bihisan ay inuna ni Bea ang pagsisetup ng kanyang laptop sa study table para mag-upload ng kanilang mga pictures. Nag-iisa lang siya noon sa kanilang kwarto ng mga kasamang estudyante. Excited siya lalo na sa kanyang mga selfie pics. Ilang saglit pa ay binabrowse na niya ang kanilang mga pictures sa laptop na nakakonect na ang cellphone. Bigla ang pagkunot ng noon niya. May napansin siyang kakaiba sa mga pictures. Photobomber naman itong mga batang ito. Sumingit pa sa grupi namin. Isang grupi nila yun sa harap ng katedral sa Antipolo. Mukha ng mga batang galang nakasingit sa kanilang grupi. 
gusgusin ang mga bata at mga lima hanggang pitong taong gulang ang mga ito. Pero nang mapansin niya, pati sa mga selfie niya ay laging naroon ng mga bata. Paano nangyari yun? Ini-scroll down niya ang mouse para tingnan ng iba pang pictures mula sa ibang lugar. Nalaki ang kanyang mga mata. Bigla ang kilabot na sumaklob sa kanyang katawan. Namang dama niya ang mabilis na pantig sa kanyang dibdib. Ang halos lahat ng larawan niya at ng kanilang grupo naroon ang mga bata. Kasama nila sa larawan. Pero papano ang mga paslit na yun ay nasa lahat ng lugar na pinuntaan nila? Mabilis niyang tinanggal sa pagkakakonek sa laptop ang kanyang cellphone. Naguunaan ng kanyang mga paana, lumabas ng kwarto at ng apartment. Habol niya ang hininga ng huminto sa labas ng apartment. Kinilabutan ang buo niyang katawan. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Aina ang nasa kabilang linya at dinig niyang parang may kung anong kinatatakutan ito sa pagsasalita. Garalgal ang tinig dito. Jen! May bata sa pictures Iyon lang ang kanyang uling Salitang pinakinggan sa kaibigan May bata sa pictures Hindi na niya namalayang Naihagis niya ang hawak na cellphone Dala ng matinding takot Ang malinaw sa kanyang isipan Mga multo O espiritu ang mga batang kasama nila Sa mga kinuha ng larawan Sa kanilang pamamasyal Potobammer Ni Ara Napapasok sa loob ng simbahan sa kanilang bayan. Hindi niya matanda ng huling bisita niya doon. Bata pa yata siya ng huling isama ng kanyang ina upang magdasal sa simbahan. Iyon ang naaalala niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung bakit ganun ang kanyang pakiramdam. Aminado siya sa sarili na simula nang tumungtong siya sa pagbibinata. Halos kinalimutan niya na ang salitang reliyon. Ang Diyos, ang pagsamba. Ang kanyang sinisisi kung bakit tumantong siya sa ganun ang watak-watak nilang pamilya. Hiwalay ang kanyang magulang dahil lasinggero at nananakit ang kanyang tatay kaya napilitan itong iwan ng kanyang ina kasama siya at ang kanyang kuya Manuel. Isang kahit isang tuka, ganun ang buhay nila simula pagkabata. Ang kanyang kuya Manuel nalulong sa droga at masamang bisyo. Yun din ang naging dahilan upang maagang edad ay pumanaw ito. Pagpano ng kanyang nakakatandang kapatid, iyon ang naging hudyat upang humalagpos sa katinuan ng kanyang ina. Nabaliw ito dahil rin sa sunod-sunod na dagok sa buhay. At siya na ewang nag-iisa. Lumaban sa napakatinding hamong iyon ng buhay upang mabuhay. Oo, kahit nag-iisa sa mundo, Nagawa niyang makibaka sa lahat ng suliran ng ibinato sa kanya ng tadhana. May pagmamalaki niyang tumindi siya at lumaban para sa buhay. Ngayon ay may maayos siyang trabaho, may sariling bahay at may konting naipundar. Subalit akala niya ay kaya na niyang lagpasan kahit anong paghamon mayroon ng buhay. Hindi pa pala. Iyon ang dahilan niya kung bakit muli sa unang pagkakataon makalipas ang Maraming taon ay nagpabalik loob siya. Pangilan-ngilan lang ang taong nasa loob ng simbahan. Pawang nagdarasal ang mga ito ng taimtim. Hindi na siya pumuesto malapit sa altar. Naroon siya nakaupo sa halos tulong bahagi ng simbahan. Numood siya. Ipinikit ang mga mata at saka umusal ng dalangin. Panginoon, di ko na po ito kaya. Tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ngayon lang, ngayon lang din ako tumawag sa inyo kung kailan wala na po akong ibang malapitan. Pagkway, naramdaman niyang tila may umupo malapit sa kanya. Iminulat niya ang mga mata at tinignan ng gawing kanan niya. 
may tao nga. Isang lalaki yun. Isang pari. Dahil ang tignan niya ang mukha, nakabito itong kulay itim. Sandali niya itong pinagmastan. Sa tantya niya ay halos kaidaran niya ito. Mistisuin pero lamang ang pagkapilipino nito. At ang kapansin-bansin ay ang kanyang mukha. Ang malaking balat nito sa kanang pisngi. Umiti sa kanya ang pari. Pero blanco ang kanyang ekspresyon ng umilag ng tingin dito. Itinoon niya ang atensyon sa altar. Pagkway naramdaman niyang lumapit sa kanyang pwesto ang lalaki. Halos isang dipa na lang ang agwat nilang dalawa. Malalim ang dahilan na magpunta mo dito, amang. Salita ng pari sa tonong nagtatanong. Hindi siya sumagot. Hindi nga niya kinibuang sinabi nito. Alam mo, sa tagal kong pagiging pari, marami na akong nakitang hindi kapanipaniwala. Pero pinaniwalaan ko. Dito mismo sa loob ng sibahan ay may ganyang mga pangyayari. Ha? Huh? Sa sinabi ng pari ay bigla niya itong tinapunan ng tingin. Sinino? Kung ano ang ibig pakulugan nito? Naniniwala kasi ako nang lahat ay may dahilan. Hindi yun basta-basta nangyayari lang nang wala lang. Patuloy nito. Ikaw, naniniwala ka ba na may mga ganong bagay? Masasabing isang kababalanghan o milagro. Gusto sana niyang sumagot pero pinili niyang ipinid ang kanyang mga bibig. Tinignan muli niya ang paring nasa kanyang tabi, mata sa mata. May kinig ako kung may sasabihin ka. Ano yan ang pare? Bumuntong hininga muna siya. Ilang segundo pa at nagsimula siyang mag-usap. May mga nakikita akong hindi ko dapat nakikita. Hindi ko alam kung kailan nito nagsimula. Basta dumating na lang sila. Ayaw nila akong patahimikin. Nakakakita ako ng mga multo, Father. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako. Sino ang maniniwala sa akin? Sa mga sinasabi kong ito. Ako, Amang. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Naniniwala kasi akong kasama natin dito sa lupa ang mga espiritu. Maaring masama o mabuti ang mga yun. May pakay sila sa iyo. Nasa tingin ko ay dapat mong alamin. Magpakatatag ka. Sabi ko nga sa iyo kanina, may dahilan ang lahat ng pangyayari. Baka paraan niya yan para lalo mong makilala ang iyong sarili. Maaring tignan mo ang pangyayaring ito bilang isang pambihirang regalo mula sa kanya para makagawa ka ng mabuti para sa iba. Pag-isipan mong mabuti amang. Pambihirang regalo mula sa kanya. Tumatak ang sinabi ng pari sa kanyang isipan. Pero bakit siya pa? At may tuturing bang isang pambihirang regalo yun? Suktulan ang naging hamon ng buhay na pinagdaanan niya. Ngayon, ito pa ang sinasabi ng paring pambihirang regalo. Nasa punya ng dalawang kamay ang kanyang noo. Nagugulaan siya sa narinig na yun mula sa pari. Nang muli siyang magangat ng ulo at Bumaling sa pare ay wala na ito sa kanyang tabi para itong pulang naglaho. Gayong hindi naman niya naramdaman na kumilos man lang ito palayo sa kanya. Bigla ang kilabot sa kanyang sarili. Nakakakita nga siya ng multo. At ang paring iyon ay maaaring isang ang multo. Napatayo siya. Tinungo ang pinto palabas ng simbahan. Ha? Huh? Subalit, bago pa siya tuluyang makalabas, sa isang bahagi ng simbahan ay may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang kwadro yon ng larawan ng isang pari. Padre Simon Lazaro, Kura Paroko, 1901 to 1930. Hindi na niya natapos ang pagbabasa. Biglang sumidhi ang kilabot sa kanyang pagkatao. Hindi siya maaaring magkamali. Ang larawang iyon ng pari, may palat sa hanang pisngi. At mas matanda man ang nasa larawan, hindi maitatwang. Ito ang paring kausap niya, kanikanila lamang. Napapikit siya at humawak sa 
kwadrong may larawan ng pari. Umikit siya at time-time na nagdasal. Nauunawaan niya na ngayon ang ibig sabihin ng pari. Kailangan niyang tanggapin at maunawaan ang kababalaghang nangyari sa kanya. Ang makakita ng espiritu, pumulto, maaring isa nga itong pambihirang regalo mula sa kanya. Nadaan upang makatulong sa ibang tao. Tatanggapin niya ang regalong iyon at magiging matapang tulad ng katapangan at katatagang ipinakita niya sa lahat ng hamon ng buhay. Third Eye sa panulat ni DJ Antaso Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.